0: Depuis 2013, au cœur du 104 Paris, établissement culturel du Nord-Est parisien, qui se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation, une communauté de créateurs, créatrices, innovateurs, innovatrices, entrepreneurs culturels et créatifs se déploie. Travaillant au quotidien dans un lieu atypique, bouillonnant et inspirant, ils ont choisi d'innover et d'inventer de nouveaux métiers. Qui sont ces jeunes entreprises culturelles et innovantes Comment sont-elles accompagnées Quelles sont les énergies qui animent cette communauté Découvrez les voies de 104 Factory, l'incubateur du 104 Paris.
1: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Efren Hernandez, je suis chargé de mission innovation. Je m'occupe notamment de l'accompagnement des entrepreneurs culturels et créatifs qui sont incubés à 104 Factory, l'incubateur du 104. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir euh, vous présenter et échanger avec euh, un échantillon en fait de, de nos entrepreneurs et aussi euh, un petit échantillon aussi de, des entrepreneurs euh, incubés par, par notre partenaire Minasa. Donc, euh, cette première table ronde, comme Maria-Lia disait, elle va être dédiée à, à l'immersion sensible. Et voilà, donc avant de, avant de commencer, je voulais qu'on fasse déjà un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter et présenter en quelques mots votre, votre projet d'entreprise.
2: Alors bonjour, moi je suis François Klein, je suis le président et cofondateur de Digital Rise. C'est un studio de création de narration immersive impliquant les nouvelles technologies de l'image et du son. On a une approche agnostique de la technologie, on travaille surtout sur des narrations. Et on peut être amené aussi à les mêler aux arts vivants.
1: Merci.
3: Bonjour à tous. Donc je m'appelle Helmine. Euh, je suis artiste visuelle. Euh, je réside en Tunisie. Et euh, donc notre projet Each Life, euh, on est deux. Moi donc artiste visuelle et euh, un producteur qui est mon compagnon aussi. <rire> Euh, on a créé Each Life dans l'idée de promouvoir euh, les arts visuels autrement que euh, par des expositions et des œuvres matérielles, et aller plus euh, vers des œuvres immersives où euh, le spectateur il pourrait rentrer dans l'œuvre et euh, non pas juste la regarder. Voilà.
4: Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, donc je suis Charlotte Amélievaux, la cofondatrice euh, de Ognio donc avec Ognon, nous on est parti du constat qu'on était dans un monde ultra connecté mais qu'on avait un sentiment de déconnexion qui était tout de même très présent. On se sentait déconnecté de nous-mêmes, des autres et du vivant. Et donc nous, nous créons des fables écologiques et sensorielles à vivre qui permettent justement de se reconnecter. Donc la particularité nous, de nos œuvres, c'est qu'elles sont principalement sonores et qu'elles se vivent les yeux fermés. Et donc aujourd'hui, nous avons créé notre première fable qui s'appelle L'arbre au soleil et qui est une invitation à prendre part à un rituel de régénération du vivant. Merci.
5: Bonjour, bonjour. Euh, je m'appelle Titien. Du coup, je suis euh, le cofondateur de Enter. Mais avant tout, je suis un artiste visuel, vidéaste. Et, euh, et du coup, j'ai cofondé co Enter avec euh, Fanny, qui est peut-être quelque part dans la salle. On s'est associés ensemble pour, euh, comment dire, pour prolonger notre métier d'artiste visuel, mais au travers de l'entrepreneuriat, et créer des expériences immersives, donc autour beaucoup du mapping, de la vidéo projection, de la lumière, des illusions d'optique. Et on a un produit phare qui est un photomaton que vous pouvez tester dans l'Open Factory cette année. C'est un photomaton, photomaton, pardon, qui fait usage de micro mapping du coup sur votre visage et qui euh, vous permet de ressortir avec une, un souvenir inoubliable et sensoriel.
1: Merci Titien. Donc, euh, ouais. donc l'idée c'est qu'ensuite on vous donne la parole, donc vous allez avoir le, le, le temps, l'opportunité de poser toutes vos questions. Mais avant de passer la parole au public, j'aurais aimé qu'on qu essaye de, de donner une définition d'immersion sensible en fait. Qu'est-ce que l'immersion sensible pour vous, pour vos entreprises comment, euh, comment vous utilisez les nouvelles technologies en fait pour toucher la sensibilité des publics Voilà, donc on peut commencer. François, si tu, peux, tu veux commencer
2: j'ai vraiment le mauvais rôle, je suis pas le placé, c'est toujours par mon ah,
1: concours. le bon <rire> dernier, pas de chance.
2: Euh, non, bah, moi, je, par rapport à notre activité, euh, pour moi, le, la, la narration sensible, elle commence surtout par euh, euh, une thématique, un propos, et euh, surtout euh, savoir quel type d'émotion on souhaite donner au public, que ce soit euh, par euh, une, une fiction, par rapport à, un, à une technologie que l'on souhaite appliquer euh, dans une histoire. Et en fonction de ça, on va construire tout un parcours d'utilisateurs qui vont déclencher les émotions au bon moment, en phase avec l'histoire, avec la tension dramatique de ce qu'on raconte. Et voilà, l'idée c'est que le, 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 les spectateurs, à la fin, ils en sortent bouleversés, transformés, heureux, enfin voilà, qu'ils puissent partager des émotions avec leurs amis et avoir envie de revivre l'expérience. Okay.
1: Du coup, euh, chez Digital Rise, vous êtes plutôt des producteurs d'expériences immersives. C'est ça. ça. Mais euh, aujourd'hui, on a aussi des artistes en fait, euh, voilà, comme euh, comme Ella Lamine. Euh, voilà, Ella, est-ce que tu peux euh, nous dire un peu plus comment euh, comment est venue cette idée de, de créer une entreprise en fait euh, euh, autour de ton activité artistique, euh, voilà.
3: Alors ça a commencé le jour où euh, l'Institut français euh, donc, euh, à Tunis m'a demandé de faire une performance de dessin en réalité virtuelle avec un public euh, qui va être présent et va assister donc, euh, au déroulé d'un dessin euh, pendant un laps de temps donné. Et euh, donc moi, l'idée, ce n'était pas de dessiner juste euh, une figure et euh, faire une démonstration de dessin. Ça ne m'intéressait pas. L'idée c'était enfin, ne m'intéressait pas, donc euh, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de développer un, une sorte de microsystème où on pourrait se balader dedans et euh, il pourrait y avoir plusieurs petits univers. Euh, le spectateur, il pourrait voir ça. Et donc, le jour de la performance, c'est ce qu'on a présenté. Euh, j'étais sur scène, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs un peu tout à l'heure. Et euh, le, le, le public, il pouvait voir ce que j'étais en train de voir à l'intérieur du casque, tout en me voyant dessiner avec une musique. Et euh, donc, l'immersion, elle avait déjà commencé par euh, cette forme-là qui était projection, son et euh, forme de chorégraphie euh, sur scène. Et j'étais euh, ce jour-là scotchée par, euh, par ce que je voyais, parce que c'était un public que je connaissais pas du tout. C'était pas du tout un public qui entrait dans des galeries d'art ou qu'on voyait dans des événements euh, culturels et artistiques. Et il était très... Euh, très réceptifs, et euh, ils voulaient même interagir, parce qu'on pouvait aussi euh, donner la possibilité à ce moment-là au public de mettre le casque et de voir euh, ce que je pouvais voir, et ils étaient très, très intéressés. C'est Vraiment, ça a commencé comme ça, par la réaction du public, et à ce moment-là, on s'est dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et euh, pourquoi, euh, pourquoi pas en fait, recommencer cette expérience, mais avec d'autres artistes qui viendraient partager avec nous des bribes comme ça, de, de leur imaginaire. Et euh, voilà, ça, ça a vraiment pris cette forme-là au départ.
1: Super, merci. Du coup, Charlotte, vous n'êtes pas des artistes, et pourtant, vous écrivez des fables des écologiques. Artistes. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous raconter
4: Oui, alors bah, déjà j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit François tout à l'heure sur euh, l'immersion sensible. Euh, effectivement quand on dit immersion, on pense souvent à nouvelles technologies, on pense souvent à réalité virtuelle et comme le disait euh, François en fait, euh, c'est avant tout une question d'émotion c'est avant tout une question de quel sens je vais pouvoir euh, activer, venir renforcer pour venir toucher mon public mais ce qu'on veut faire avant tout euh, c'est lui donner de l'émotion, c'est lui donner euh, cette sensibilité là et ensuite les technologies vont venir être en soutien mais d'abord on choisit l'histoire, d'abord on choisit l'expérience euh, qu'on a envie de, de faire vivre euh, et la question qui est fondamentale c'est euh, quelle est la, la place que je vais donner à mon spectateur pour qu'il devienne un participant, pour qu'il se sent, sente pleinement acteur euh, des histoires ou des univers que je vais, euh, que je vais créer. Euh, donc la sensibilité pour nous elle passe euh, avant tout euh, par ça et avec Ognos justement on, on joue sur ces, sur ces piliers-là, euh, à savoir de raconter des histoires et donc de vraiment d'avoir des fables euh, écologiques qu'on va qu'on va venir pousser, et ensuite nous on a vraiment ce parti pris très fort euh, de se dire on veut créer un temps de déconnexion euh, ou un temps de reconnexion les deux, les deux fonctionnent euh, encore une fois à, à soi, avec les autres et avec le vivant, donc nous on a vraiment euh, voulu instaurer euh, des, des choses importantes dans notre ADN euh, telles que le fait de créer des expériences qui vont toujours être collectives et donc d'écrire des récits collectifs, euh, et donc c'est là justement où il y a un peu ce, 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 cet effort de se jeter à l'eau et de passer le pas d'être artiste nous on a mis plus d'un an avant de se dire qu'on était artiste parce que tout le monde nous le disait et on a fini par se dire bon bah, peut-être que <rire> effectivement on est artiste, on n'est pas que euh, entrepreneur euh, donc d'avoir de, des séries récits qui vont être collectifs et d'avoir de, des inspirations donc nous on va avoir des inspirations très fortes autour de la méditation, euh, des respirations qui vont être profondes, un temps d'écoute, un temps justement où notre attention elle est totalement centrée sur nous-mêmes et sur notre corps aussi puisque c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu... Euh, à oublier.
1: super merci Titien vous avec Fanny vous venez plutôt d'un milieu artistique aussi euh... Euh, oui on est deux artistes
5: visuels de base donc on... ça fait un moment qu'on
2: qui s'assume pour le coup par rapport on à, à Charlotte. et d'ailleurs je
5: découvre <rire> coup, que, que vous ne vous considériez temps. pas comme des artistes ce que j'ignorais
4: bah, Mais... oui oui en fait quand on a fait nos premiers tests de l'arbre soleil donc nous on a Ognon existe depuis, euh, depuis un petit peu plus d'un an euh, et nous, nous au départ on, avant ça on avait fait un tour du monde sur les expériences immersives donc avec un regard plutôt de design et on est rentré du tour du monde en se disant qu'on allait créer un produit qu'on allait créer une solution euh, à partir de ça et que voilà c'était quelque chose à la croisée entre l'art le divertissement la culture l'entrepreneuriat enfin un espèce de, de schmilblick très concrètement on savait pas trop dans quelle case le rentrer mais on, on se pensait vraiment comme des, comme des designers et c'est justement quand on a fait les premiers tests euh, et même là, quand on a fait nos enregistrements euh, la réalisatrice euh, sonore nous présenter comme euh, auprès des, des casting voix, comme, comme les acteurs voix, comme, des, comme les auteurs. Et on était là en mode <rire> de qui elle parle. <rire> nous sommes des auteurs, donc euh, oui, de ça a été assez long pour nous.
5: Okay, oui. bah, C'est vrai que nous, euh, en tant qu'artistes, on ne s'imaginait pas euh, un jour entreprendre, créer une société, euh, se retrouver sur euh, une scène à parler de notre expérience entrepreneuriale. Donc, forcément, ce n'était pas tout tracé pour nous. Mais, euh, mais du coup, quand on parle d'immersion sensible, j'imagine que par sensible, évidemment, ça fait référence au sens, aux cinq sens. Et du coup, ça fait totalement écho avec euh, ce qu'on fait nous. On travaille sur les sens, on travaille sur l'illusion. Euh, on travaille sur, euh, sur ça, en fait, le, le sensoriel. Donc, je pense que dans l'immersion sensible, il y a cette partie-là déjà pour nous de travail sur les sens. Mais il y a en fait aussi... Tout un, un, un travail autour de de, de ramener, euh, parce que comme on le disait tout à l'heure, en fait, immersion, ça fait référence à de nouvelles technologies et ça peut ne pas l'être. Mais pour nous, clairement, c est, c est, ça fait référence aux nouvelles technologies. Et nous, en fait, ce qu'on cherche, du coup, au travers d'Enter et des expériences concrètes, c'est ramener ces nouvelles technologies qui peuvent parfois, du coup, ne pas être sensibles parce qu'elles sont au travers d'un écran, parce qu'elles sont euh, vécu sur euh, Instagram, sur des filtres, euh, et on veut les ramener dans le réel et les faire, euh, les faire euh, se confronter à nos sens et à notre vue, à, nos, à notre oui, à notre toucher et peut-être même à notre odorat euh, bientôt. Donc, euh, donc voilà, en fait, nous, ce qu'on imagine, en tout cas, dans notre expérience euh, immersive, c'est ça, c'est ramener dans le réel, ramener au plus près de, de la personne, de l'utilisateur, les nouvelles technologies euh, et du coup, créer une expérience, pour nous, une expérience immersive sensible.
1: C'est ça. Et ça s'est traduit comment, en fait, ce que vous proposez Est-ce que c'est -ce est des installations mmh. physiques C'est -ce euh... totalement physique, oui. On a fait quelques expériences virtuelles,
5: mais c'était plus euh, parce que c'était une contrainte à cause du Covid, de, de, de l'obligation de faire des choses virtuelles. Mais non, non par exemple, tout à l'heure, j'en parlais, mais on a un photomaton. Euh, du coup, on peut se dire, bon, un photomaton euh, à l'air d'Instagram, Snapchat, euh, TikTok, euh, pourquoi les gens euh, voudraient euh, se faire prendre en photo par une machine alors qu'ils alors qu peuvent le faire eux-mêmes avec leur portable Et en fait, dans notre photomaton, justement, on propose des filtres, donc comme, euh, comme des filtres euh, qu'on peut trouver sur, sur Instagram. Sauf que ces filtres, au lieu d'être euh, en réalité augmentée, au lieu d'être sur un écran, ces filtres sont projetés directement sur vous via l'usage de micro-mapping. Et du coup, c'est totalement... Euh, dans le réel et ancré dans le réel et, et, et en fait, on n'a même pas forcément besoin de, de comment dire, d'interagir avec la machine juste en se regardant, en rentrant à deux dans le four en regardant la personne en face de soi, on vit une expérience immersive, mais qui n'est pas pour autant technologique ou virtuelle. Voilà. Et on a remarqué d'ailleurs que dans notre photomaton, en fait, euh, cette expérience, elle, elle peut parler autant à des enfants qu'à des personnes âgées, qu'à des gens qui ont totalement l'habitude de, de ça, des filtres Instagram et... donc voilà.
4: C'est vrai que l'utilisation du corps euh, c'est un pouvoir très fort d'immersion et alors d'immersion sensible encore plus euh, on a tendance encore une fois à oublier son corps à se dire que voilà ce qui est important c'est d'être performant, c'est d'utiliser son cerveau que voilà le mental euh, doit pouvoir euh, sublimer euh, tout et on a tendance à l'oublier un petit peu et donc c'est important je pense d'avoir euh, des expériences qui vont pouvoir se rapprocher sur notre corps et comme le disait Titien toutes leurs euh, installations justement font appel euh, au corps des participants et donc c'est ça aussi qui va permettre de Recréer ce sentiment de connexion à soi-même.
1: Super, merci. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu aussi des, des expéditions créatives, en fait, de voilà de ce programme qu'on a monté avec, avec Minasa. Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que ça vous a apporté La rencontre d'un tout nouveau public, en fait, pour les, les Parisiens qui sont partis à Tunis, mais pour les Tunisiens qui, sont, qui, qui viennent aussi à Paris. Quels ont été les retours Est-ce que vous avez rencontré de, de personnes qui vous ont qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté, en fait
2: bah, par rapport au, à la thématique qu'on aborde euh, en ce moment, c'était euh, super intéressant déjà de voir euh, la, la sélection et euh, la construire le parcours euh, d'exploration euh, à travers les différentes installations. On avait différentes œuvres. Euh, Certaines avaient, euh, avaient des, des points communs, euh, des, des, des points de convergence dans l'expérience dans qu'a Donc Par exemple... Ognio est vraiment sur le, une, une pause d'émerveillement par rapport à la nature. Moi, Osanguizinos, que je présentais pareil, est un appel à la reconnexion avec euh, des, des, du folklore traditionnel. Et, euh, et ce qui était intéressant, c'était vraiment de construire un parcours qui va petit à petit emmener les spectateurs, les, les sortir de leur réalité quotidienne et de leurs problèmes quotidiens pour les emmener dans un espace, dans un moment à vivre, euh, hors du temps et hors, euh, hors de, leur, euh, de, leur, de, de, de leur vie, où ils vont pouvoir euh, ouvrir leur sens euh, à de nouvelles formes d'expérience, puisqu'en fait, l'approche était complètement ouverte, les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre, et, euh, et je me souviens euh, d'un un moment, c'était assez rigolo de, de voir que les gens étaient tellement embarqués euh, dans, dans le parcours euh, narratif, à travers l'exploration de des différentes expériences qu'on qu présentait tous, que soit, il, il, tout d'un coup, ils réalisaient que l'heure tournait, parce que forcément, la réalité nous rappelle un moment à un autre, ou euh, parfois, quand le téléphone se mettait à vibrer dans la, dans la poche, ils étaient très frustrés, très agacés, parce qu'ils voulaient rester dans ce moment euh, suspendu, euh, à profiter de l'instant et, et de se retrouver avec eux-mêmes. Donc euh, voilà, c'est là où je me disais qu'on avait réussi à même si c'est dans notre public, la Tunisie, que celui qu'on a l'habitude de connaître en France ou ailleurs, euh, euh, on a quand même ce, 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 ce même rapport euh, à, à la poésie, euh, à des moments de, 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 de calme, euh, à de se ressourcer. Et, euh, et que, bah, c'était super enrichissant de voir ça fonctionner, en fait, le, le parcours. Je ne sais pas pour vous est ce que vous en avez pensé, mais...
3: Moi, personnellement, je trouvais qu'il y avait déjà une thématique globale qui, euh, qui revenait dans toutes les œuvres. C'est justement cette reconnexion à soi et euh, aux, aux êtres vivants et aux autres que je trouvais hyper intéressante. C'est bien plus qu'une tendance, mais c'est vraiment un besoin euh, qu'on ressent aussi quand le public, il vient, il expérimente. Euh, on ressent vraiment cette envie-là de, de chercher en soi euh, Peut-être des impressions perdues ou des impressions, euh, je sais pas, enfin, euh, oubliées. Ouais, oui, voilà. Donc euh, le, le contact avec le public, il était très très intéressant, que ce soit en Tunisie ou en France. Euh, en Tunisie, c'était euh, des gens aussi qui euh, étaient plutôt avertis parce qu'ils connaissaient euh, l'institut français, donc euh, ils avaient déjà essayé des expériences euh, immersives et euh, ils cherchaient réellement justement cette connexion avec euh, avec la nature parce qu'il y avait beaucoup d'expériences dans ce sens-là. Et euh, en France, c'est incroyable parce que c'est un public euh, assez différent dans le sens il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants et tout à l'heure euh, il y avait des, des enfants je sais pas de 5 ans 6 ans qui mettaient le casque et ils tenaient comme ça la, la chaise pour ne, pour ne pas tomber parce qu'il n'y avait pas de gravité en tout cas dans, dans mon travail et c'était super intéressant de, de voir les parents ouais il faut essayer donc, donc en tout cas c'est euh, Enfin, moi, c'est toujours ce rapport-là que je cherche, que ce soit avec le public ou avec les autres intervenants, parce qu'il y a pas mal d'échanges. On n'en a pas parlé, mais euh, pendant les expéditions créatives, on passe beaucoup de temps ensemble, euh, tous les participants, et euh, donc on échange beaucoup sur euh, nos problématiques euh, ou euh, sur euh, les solutions, justement, qu'on arrive à trouver. Et euh, c'est hyper enrichissant. Euh, je suis très reconnaissante pour ça.
1: Bon, euh, Charlotte, tu n'as pas eu la chance de partir euh euh, en Tunisie, oui. mais euh, j'imagine que Yann... Euh tu as fait un petit retour de cette expérience. -ce oui, que tu pourrais... euh,
4: bah pour nous, c'était aussi très enrichissant, surtout sur... Euh, alors déjà, il y avait tout l'aspect, justement, de construction d'une thématique euh, que François avait poussé justement, pour avoir euh, une unité faire en sorte que ce ne soit pas juste une succession de, de stands, mais faire en sorte voilà, que ce soit aussi un peu une expérience au globale euh, autour, de, autour de cette reconnexion euh, à la nature. Et pour nous, Ognio c'était un peu le, le premier moment où on avait une confrontation avec un vrai public, entre guillemets. Euh, donc vraiment, un grand public et pas un, un public Soit d'entreprise euh, auquel on s'adresse euh, plus euh, aujourd'hui, euh, soit, euh, de, soit de public qui vient tester, euh, mais donc euh, quand, parce qu'on était en construction euh, pendant, pendant assez longtemps, euh, nous, de notre, de notre création, euh, donc forcément, c'était pas la même chose, donc c'était un peu euh, le baptême du feu pour nous. Et euh, bon, on est très content parce que le public a très bien réagi, a beaucoup apprécié euh, cette immersion euh, sonore principalement. On était, on était très touchés aussi par euh, la fable et par les histoires qu'on racontait, donc euh, bon, on était très content d'avoir euh, cette, euh, cette belle opportunité.
1: Super. Je crois que dans le cas de Enter, vous avez beaucoup collaboré en fait, avec euh, les entreprises tunisiennes.
5: Oui, plutôt euh, pas mal.
1: Ouais. Titien, tu pourrais nous en parler
5: Oui, je voudrais juste revenir sur l'expérience qu'on a eue euh, au travers de ces expéditions créatives. En fait, même, on a pris au pied de la lettre le mot expédition et créative parce que c'était réellement des expéditions dans lesquelles on a créé. Et, euh, et c'est un sens que c'était intéressant. En fait, ça a été la genèse d'un nouveau projet du coup, qui, pour Enter, est un petit peu quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais fait euh, qui se jouera d'ailleurs tout à l'heure euh, à 17h sur la scène euh, ici je vous invite euh, à venir ou à rester et euh, du coup c'était euh, le projet Babel qui est un live audiovisuel sur le mythe de la tour de Babel et euh, il a été créé en Tunisie du coup avec euh, des fragments de la culture locale et et avec euh, des personnes sur place qui nous ont aidés conseillés avec François qui du coup n'était pas sur enfin était sur place mais venait de Paris et qui lui euh, aussi nous a conseillé et qui est maintenant le producteur du projet et donc en fait pour nous les expéditions créatives ça a été en fait un moyen de, de une forme de résidence en fait pour un projet qui, qui était encore juste un au un embryo, un stade embryonnaire. Et euh, qu'on a pu développer là-bas et qui aujourd'hui euh, est en pleine expansion et qui comment dire et qui va et qui, qui continue, va à, avancer qui continue euh, à avancer à travers et, les différents
2: voilà. les prochains voyages les prochaines Le prochain voyage, euh, exactement. résidences euh, à oui. l'étranger
1: d'ailleurs j'ai pas répondu à ta question mais c'était quoi ta question ouais non c'était par rapport à, à, <rire> à votre collaboration en fait avec les entreprises tunisiennes ouais. alors oui, en effet,
5: on a pas mal collaboré euh, parce que voilà il y a eu un feeling euh, qui s'est fait notamment avec Tabaroulé localement, qui, qui ont été super, ils nous ont bien accueillis. Il euh, y a plein de choses qui sont nées d'un point de vue créatif, même quand ils sont revenus à Paris, du coup, pour les expéditions créatives match-retour. Euh, on, a, on a collaboré aussi avec eux, on, on leur a proposé des, des artistes, des connaissances à nous, artistes, pour participer, du coup, à leur session Tabac Roulé. Il voilà, y a eu une grosse collaboration, et il y a quelque chose qui... Qui a dépassé juste la semaine où on est passé là-bas. En fait, c'est une collaboration qui continue et qui continuera d'exister et, de et de se produire.
1: Ça a été une vraie aventure humaine, je dirais, euh, sensorielle, mais aussi. Enfin, euh, on a créé, euh, on a créé des liens euh, entre entre des personnes, entre deux cultures euh, différentes, euh, entre entre deux pays. Euh, voilà. Donc euh, ouais,
2: moi, pour, pour, juste pour compléter ce que disait ici, moi j'ai adoré de être témoin justement de ce de ce travail que Hunter et Tabaroulé ont fait ensemble parce que c'était quand même de, deux, deux, deux entrepreneurs enfin deux, deux entreprises avec des cultures différentes une, Tabaroulé ont plutôt un héritage de culture urbaine euh, et Hunter sont plus issus des arts visuels, de la musique électronique de ce genre de choses et en fait il y a eu une vraie alchimie qui s'est faite et ils se sont rendus compte que euh, en fait, la, la volonté de créer les inspirations étaient les mêmes même si, même si dans la forme ça pouvait revêtir euh, différentes, euh, différents formats d'expression et, euh, et du coup, il y a une émulation qui s'est faite comme ça entre la France et la Tunisie, entre deux groupes. Et, et c'est une belle aventure qui continue encore aujourd'hui. Et puis, bah, dans l'avenir, euh, j'espère bien. Euh, en tout cas, ça a super bien matché. Et, et les con, les conditions
5: euh, étaient réunies aussi pour que ça fonctionne bien. On a ouais. été extrêmement bien reçus. L'Institut français de Tunisie,
2: c'était super on, bien. On aussi. tient à
1: remercier nos, nos partenaires, MINASA et, et l'Institut français de Tunis, pour ça. Voilà, donc le moment est venu, euh, on, va, on va vous donner la parole. Si, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à, à nos entrepreneurs, c'est le moment. N'hésitez pas à lever la main, euh, on vous donnera un, un micro. Voilà, est-ce qu'il y, est qu y a des petites questions soyez pas timides, on est vraiment... Euh, voilà.
4: Merci, merci beaucoup pour toutes vos interventions, c'était super intéressant. Moi j'avais une question, euh, individuellement pour vous, ce sera quoi le futur de ces immersions euh, sensibles on en a encore un peu au début, mais comment est-ce que vous voyez le développement et est-ce que vous pensez que ça peut sortir justement des cadres encore un peu peut-être muséaux ou d'expérience on va on va voir l'immersion sensible Comment est-ce qu'on peut aussi l'amener dans le quotidien des gens plus facilement
2: Qui veut se lancer ouais, Je pense que... enfin, Je ne sais pas, peut-être, Charlotte, Amélie, vous, avec votre, ce que vous créez, vous avez peut-être un Bon, là vous avez un premier projet j'imagine enfin, là vous, vous travaillez déjà sur une prochaine narration peut-être que hein, quand vous aurez un, un catalogue vous pourrez le vendre sur des plateformes mais ça peut être aussi... Euh...
4: Oui, ouais, alors nous, on... enfin, nous notre, euh... ce on... il y a plusieurs choses qu'on perçoit, la première c'est que il y a ce sentiment de déconnexion qui va être très fort, enfin, on voit qu'on est dans une société de l'attention qui est très très marquée avec euh, enfin, voilà, de plus en plus de publicités qui nous sont imposées euh, des publicités qui contournent des ad blocs etc enfin, ça devient très compliqué, euh, et donc donc il y a besoin d'avoir cette reconnexion et donc une forme d'immersion sensible euh, où on va pouvoir vraiment euh, reprendre le temps à soi. On voit maintenant qu'il y a des méditations de luxe euh, où on va juste faire des retraites dans la nature, dans le silence et on paye ça 1000 euros ou 4000 000. Euh, donc euh, on voit qu'il y a un marché qui se développe là-dessus. Moi ce que j'espère surtout c'est que en fait ça ne soit pas un luxe de pouvoir se reconnecter euh, à soi, d'avoir accès à ce type d'immersion sensible. Euh, donc euh, nous on espère que ce sera accessible à toutes et tous. Euh, après, la question de l'accessibilité, je pense qu'on peut en parler pendant des heures, c'est un autre sujet. Euh, mais euh, nous, ce qu'on qu espère aussi euh, voir se développer, ce sont des, des espaces en fait, euh, qui, soient, euh, qui soient libres, euh, donc, euh, des espaces qui vont être un petit peu thématisés, euh, qui vont pouvoir rassembler tout un tas d'expériences. Donc, euh, on voit des choses, alors ça peut être des musées, peut-être qu'il y aura d'autres types euh, de lieux. On voit qu'il y a aussi de plus en plus de mix entre l'artistique, le divertissement, le bien-être euh, qui se crée. Donc, peut-être qu'il y aura des, des pôles comme ça, euh, peut-être dédiés au bien-être, peut-être dédiés euh, euh, voilà, même je sais pas, à des thématiques de, de forêt, etc. Et puis, bah, peut-être aussi qu'il euh, y aura de plus en plus euh, d'immersions qui se feront euh, spontanément. Enfin, juste de, aussi de prendre le temps d'éteindre son téléphone et de faire une promenade dans la forêt, ça peut aussi être vachement bien. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est une immersion sensible très riche.
5: Je pense que nous, le, le, le futur, on, on l'appréhende euh, je pense pas mal comme ça dans le quotidien, en fait, toucher le plus possible les gens dans leur quotidien, dans, au plus proche d'eux. Ça se traduit en tout cas chez nous par une réflexion en fait de quand on construit, quand on, on imagine nos, nos, nos expériences immersives, on les voit en fait comme des, euh, des modules, des, même souvent en fait c'est juste ça à la forme de box, donc ça peut être un photomaton, mais ça, ça peut être euh, une boîte immersive, une boîte sensorielle. Et donc en fait c'est des, des boîtes qu'on peut monter, démonter, déplacer facilement et installer partout. Donc, potentiellement, en fait, sur le trajet quotidien des gens, euh, et ça peut être dans une gare, ça peut être euh, au 104, ça peut être euh, dans la rue, pourquoi pas, et, et proposer, en fait, c'est un peu comme Onyo, euh, en fait, c'est des petites pauses dans, dans le quotidien des gens euh, qui rentrent dans euh, des boîtes, souvent noires chez nous, c'est pour ça que c'est Enter, Enter Black, on rentre dans le noir, et du coup, voilà, il y a des, des expériences sensorielles comme ça, au travers de, de boîtes, et c'est nous, c'est cette vision-là qu'on a, en fait, euh, de l'approche de l'immersion. Euh, sensible dans le quotidien des gens.
2: Ah, tu vois, bon, par rapport, donc pour compléter par rapport à ce que vous venez de dire, euh, justement, nous, euh, Digital Rise, on travaille en ce moment sur euh, la conception euh, et la création de lieux éditorialisés, justement, euh, euh, très accessibles au public, qui viennent un peu démystifier le côté euh, muséal, euh, art nouveau, euh, qui va mettre de la technologie, euh, et donner du sens, et vraiment euh, être, euh, créer des divertissements multi-expérientiels pour le grand public, mais quelque chose qui est tout de suite accessible par son positionnement, soit dans des centres commerciaux, encore une fois, des lieux où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stress, et créer soit un jardin immersif urbain, soit un centre de ressources et de bien-être où les gens peuvent y rester pendant quelques heures, faire des expériences ou juste venir au lieu, apprécier un plat, une boisson, mais se sortir de leur stress et souffler un moment voilà, mais ça c'est déjà très concret, très actuel, donc euh, le futur est très proche, en tout cas j'espère. Alors un peu comme sur le principe de l'atelier des lumières, et justement on commence nous à être sollicités de plus en plus par ce genre d'institution, où ils ont développé récemment une nouvelle forme d'expérience dite immersive, qui technologiquement fonctionne bien, c'est beau, mais ces lieux et ces producteurs de type d'œuvres comprennent que, bon, il manque un petit quelque chose, un petit plus pour créer vraiment de l'engagement du public avec l'histoire qui est racontée. Une interaction euh, peut-être euh, Parfois de l'interaction et après du coup notre travail ça va être de voir quelle est la couche d'expérience de, utilisateur, de narration que l'on peut amener dans, dans ce type d'expérience. Pas pour repenser le produit en lui-même mais pour apporter une nouvelle dimension et renouveler le public aussi et le marché en fait.
3: Pour nous, en fait, euh, pour Each Life, euh, l'idée, c'était de créer déjà un contenu visuel euh, par la réalité virtuelle et après de pouvoir le décliner sous plusieurs formes, euh, plus ou moins accessibles, euh, voire très accessibles, euh, où elle serait présente, par exemple, dans des plateformes de réalité virtuelle, comme elle pourrait aussi être un peu sous la forme de, des ateliers lumière avec une immersion collective du public. Et c'est génial parce qu'on part d'un outil qui est très simple, juste une application de dessin. Euh, en réalité virtuelle et euh, de voir tout ce qu'elle peut. Euh, euh, comment on peut la décliner après Parce qu'on peut avoir un contenu vidéo, on peut avoir euh, des dessins, on peut avoir des photos. Donc on peut avoir des vues en 360 et euh, ils sont tous exploitables et euh, ils, sont, ils peuvent tous être euh, euh, rendus publics. Donc euh
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public Sinon, moi, j'ai une, une question en fait toujours dans la thématique immersion sensible, mais cette fois-ci, on va changer un petit peu l'angle parce que vous, vous êtes François, Charlotte, Titien, vous, êtes, vous avez été incubé à 104 Factory, euh, et là, vous êtes incubé à Minasa. Euh, moi, je vois ça un petit peu comme une immersion sensible aussi, parce que vous êtes au 104, vous avez des bureaux euh, au 104, et vous êtes euh, bah, tous les jours en contact avec des pratiques artistiques, euh, des spectacles, des expositions, euh, etc. Euh, et je voulais savoir un petit peu euh, qu'est-ce que ça vous apporte en fait, d'être incubé dans un lieu euh, infini d'art, de culture et d'innovation.
5: Je commence. Oui, tu as raison. En fait, D'une certaine façon, en fait, on vit nous-mêmes une immersion sensible au quotidien au 104. Euh, et au-delà de, de ce que nous apporte euh, de façon matérielle, connaissance, moyen, le 104, donc des bureaux, une équipe, qui nous, une équipe super d'ailleurs. Une, une équipe géniale. Une équipe géniale qui nous encadre, qui nous accompagne, qui nous, euh, qui nous, qui nous donne accès à plein d'opportunités, euh, que ce soit de formation, euh, d'accès à des salons, de, 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 plein de choses dans ce sens-là. Il y a aussi, de manière euh, plus simple, le matin, en arrivant au bureau, en fait, on est confronté, donc, comme tu disais, à... Tout ça, toutes ces pratiques libres ou parfois une programmation euh, qui, qui en fait, nous interroge et nous, et, nous, et, nous, et nous amène à nous poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, participer à ça ou pour euh, aider ou pour euh, proposer des solutions innovantes, des expériences autour de ça et, euh, et assez récemment, alors je, vais, bon, je peux, je peux peut-être en parler, mais euh, on s'est rendu compte que, du coup, euh, vous avez pu le voir ici, il y a beaucoup de danseurs qui, qui, et danseuses qui dansent euh, face à des grands panneaux noirs euh, dans le 104 euh, qu'ils utilisent en fait comme euh, miroir. Je ne sais pas si ces panneaux-là ont été euh, installés là dans ce but-là, mais en tout cas, nous, ça nous a fait réfléchir et ça nous a fait dire que ça serait euh, intéressant de créer en fait euh, une, un, un miroir augmenté euh, pour ces danseurs-là qui, qui permettrait en fait de. de de proposer euh, des activités, des jeux des, des, de, ou simplement de se voir en fait et de pouvoir progresser dans la pratique de son art, euh, quel qu'il soit. Et ça, au sein du 104. Et donc, c'est une expérience qu'on aimerait proposer euh, prochainement. Et, et elle est née directement du fait qu'on est incubé au 104 Factory euh, ici. Super, merci.
1: Charlotte, je sens que tu veux euh,
5: partager ah oui, non, absolument
4: que dans que toutes les
1: expérimentations que vous avez faites euh, de l'Arbre au Soleil avant d'arriver oui. à la version finale. Oui.
4: Euh, oui, oui. Et puis c'est vrai que, enfin, euh, nous, euh, pour être très transparente, euh, on avait hésité avec un autre incubateur. Ah, oh. C'est ouais, pas vrai. Euh, bah oui, mais on a choisi 104 Factory. Euh, donc un, autre un autre incubateur euh, qui est spécialisé dans les industries culturelles et créatives, et euh, donc nous on connaissait déjà quelques personnes qui étaient incubées, euh, qui étaient incubées ici, et qui nous ont dit euh, non mais qu'est-ce que vous allez faire dans cet autre incubateur, ça n'a aucun sens vous, euh, clairement c'est ici que vous devez venir euh, ici c'est bouillonnant, c'est hyper vivant, il se passe plein de choses enfin, on... et euh, elle avait totalement raison cette personne enfin, on, on déjeune le midi, il y a des spectacles de comédie musicale, de claquettes, de gens qui, ré... qui récitent du, 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 du Racine, enfin voilà, il y a un un mélange assez, assez incroyable et c'est vrai qu'en fait au quotidien ça, ça nourrit, ça questionne beaucoup euh, et puis la deuxième chose euh, qui, qui est très importante et que nous apporte vraiment euh, 104 Factories c'est vraiment un écosystème donc écosystème directement par euh, toutes les rencontres qui peuvent, être, euh, qui peuvent être organisées dans le monde de, de la culture et nous c'était euh, bah, comme, comme on le disait hein, au départ on se pensait pas du tout comme artistes euh, et donc nous c'est un, un milieu qu'on connaît assez peu c'est un réseau qu'on qu connaît pas du tout euh, et donc toutes ces mises relation nous aide euh, beaucoup mais aussi même l'écosystème des autres startups enfin moi je ne compte plus le nombre de fois où je suis allé voir <rire> Titien par exemple ou euh, d'autres euh, d'autres incubés en disant alors j'ai un problème technique euh, très pointu d'ailleurs
1: le câble du
5: oui
4: je te le rends à 18h ah, je me suis mis une alarme sur mon téléphone <rire>
1: et, et d'ailleurs l'origine enfin, de l'arbre au soleil l'arbre euh, fait en papier oui. C'est à l'origine bah, une collaboration. Une
4: collaboration, exactement. Donc avec une autre entreprise que vous pouvez découvrir euh, là-bas, qui s'appelle Caractère, et qui initialement met en relation euh, des, euh, des artisans d'art avec des marques de luxe. Et euh, donc nous, effectivement, ça faisait plusieurs mois euh, qu'on avançait sur notre projet et on n'avait pas du tout de solution sur la scénographie. Euh, comme tout projet entrepreneurial, on se dit, « Bon, à trouver de la scénographie, ça va. En un mois, c'est fait. » En fait, euh, pas du tout. Euh, ça nous a pris énormément de temps avant de se rendre compte que ce pas des scénographes à qui on devait parler, euh, et justement, on a rencontré Caractère. Et en fait, en deux semaines, notre problème qu'on se traînait depuis des mois a été, a été résolu. Ils nous ont trouvé un artisan d'art qui, qui a fabriqué donc, cette sculpture d'arbres lumineuses que vous pouvez voir dans, dans la yurte juste derrière. Et donc, il y a un, qui a un arbre assez, assez, assez magnifique. Donc, il y a vraiment beaucoup de collaborations qui se font. Un écosystème qui est très riche. Et on peut vraiment compter aussi les uns, les uns sur les autres pour, pour se, se, se soutenir, trouver des solutions au quotidien.
1: Merci. Et là, tu peux aussi parler de ton expérience à Minasa.
3: Oui, Minasa, c'est assez particulier parce que c'est à la Médina de Tunis. Et donc, on est vraiment en immersion dans la ville avec les habitants, les voisins. Et en tout cas, ce qui est génial, c'est que les incubateurs, les incubés, plutôt, ils sont tous, ils sont tous présents parce que c'est des sessions assez intenses sur six mois. Et euh, donc euh, là, on a été suivis euh, de près. Il y a beaucoup, beaucoup de, de travail en commun et, et, et des invitations pour découvrir euh, les œuvres de chacun. Et à chaque fois, c'est des univers euh, différents. Donc, euh
2: Ouais. Bah, euh, moi, bah, pour Digital Rise, euh, c'était euh, assez, euh, assez intéressant euh, dans le sens où euh, la force euh, et le, la particularité du 104 Factory, c'est qu'en tant qu'incubateur culturel, euh, est en phase et comprend euh, ce qu'est être une start-up de la culture. Euh, parce que bah, le concept de la start-up, c'est de créer une structure que privé une, une société euh, très tôt, euh, très vite lever des fonds pour vendre ou pour développer un produit qui va aller euh, go to market. C'est la startup dans... nation. Euh, start -up nation. Et en fait, dans la culture, on est sur des temporalités qui sont euh, beaucoup plus longues. Et, euh, et du coup, l'accompagnement euh, des, des projets d'entrepreneuriat euh, et euh, les, les rencontres qui sont proposées euh, par Maria alia et Fren euh, dans l'accompagnement euh, nous aident vraiment à, à, à aussi questionner notre projet et s'ouvrir à de nouvelles choses c'est comme ça que nous on est arrivé avec un, un spectacle immersif, de théâtre immersif et réalité virtuelle et on en sort en produisant à la fois un spectacle de danse contemporaine avec de la réalité virtuelle et puis en ayant découvert Hunter avec leur projet Babel et voilà plein d'autres collaborations qui sont nées de toutes ces inspirations et une vision commerciale beaucoup plus précise de ce qu'on veut faire
1: super merci s'il y a une dernière question dans le public,
3: c'est que je suis arrivée en retard, mais vous comment vous articulez l'immersion et la chorégraphie et la gestuelle des, des danseurs Parce que moi je pense. Ah ça il faudra je demander pense... à la chorégraphe. Ah, mais en
2: fait, le projet qu'elle a, euh, les, il y a une partie donc le public, pas tous, c'est un public réduit euh, qui est sur scène, six personnes ont un casque de réalité virtuelle, ils voient un film de réalité virtuelle qui a été produit en amont, dans laquelle il y a de la danse. Les chorégraphes, dans le, les, les danseurs dans le film euh, viennent au contact physique avec le, le spectateur. Et en fait, sur scène, euh, la chorégraphe danse aussi. Et euh, elle, est, elle connaît parfaitement le timing du film. Et du coup, au moment où les gens dans le film de VR voient un des danseurs les toucher, elle va venir reproduire le contact. Mais ce que, le, le geste qu'elle fait... Fait sens avec la chorégraphie qu'elle montre au reste du public euh, spectateur euh, de la performance et fait sens pour le, 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 le spectateur qui est dans le film VR, puisqu'il a un contact euh, cohérent avec ce qu'il voit et du coup il accepte euh, la démarche et ça devient. Voilà, c'est une double dimension de danse, de performance. Euh
4: c'est vrai que nous, on nous avait parlé de ce spectacle donc qui s'appelle Eve. Et euh, quand on nous avait pitché, on était là, mais c'est quoi ce truc Enfin, ça, ça a l'air de pas du tout marcher. C'est trop bizarre. Et donc nous, donc on était vraiment juste spectateurs. Donc on était devant, et donc y a sur scène, il y a la chorégraphe et il y avait une seule personne qui portait le, le casque. Et pour le coup, moi, c'est mon spectacle de VR le plus magnifique que j'ai jamais vu. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est incroyable. Quoi. On est spectateur, on n'est pas dans le casque. Mais enfin, c'est vraiment, c'est magnifique. Quoi. Donc, si vous avez l'occasion, faut vraiment aller le voir.
2: Bah, il y aura euh, donc euh, le spectacle sera euh, présenté à Laval virtual euh, au mois d'avril pour ceux qui ont la chance d'aller à, à Laval au Québec non 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 <rire> à Laval euh, en Mayenne <rire> à Laval euh, dans le cadre du festival Recto verso euh, numérique immersif euh, voilà
1: bah, je pense qu'on va, va s'arrêter là euh, merci beaucoup à tous et à toutes pour ces échanges précieux euh, franchement c'était un merci plaisir de, de partager merci, tout ça avec frère. vous. On passe à la table ronde suivante sur euh, Entreprendre en collectif. Merci beaucoup.
0: Pour suivre nos actualités, ou si vous souhaitez candidater à notre incubateur, n'hésitez pas à aller sur notre site 104factory.fr. Merci de nous suivre, à très bientôt au 104 Paris.